0: 네 안녕하세요 네 안녕하세요 어~ 오늘은 노답 노노 no, no. 네, 답 예스 yes. 네 시간입니다 어~ <웃음> <웃음> 아 네. 둘이 하려니까 아, 네. 되게 막 빨개지는 느낌인데 저는 음, 진짜로 좀 얼굴 좀 빨개진 것 같아요
1: <웃음> 내가 더 빨간 것같은니저 화면 보니까
0: 음, 우울증도 괜찮아 이후로 오랜만에 둘이서 방송을 하게 됐습니다 음. 네 오늘 노답노노 노답예스는 고민을 가지신 분의 사연을 받아서 저희가 이제 같이 고민을 해드리는 그런 음. 시간이죠 네네 네. 네, 오늘 어떤 사연인지 윤희 선생님께서 소개해 주실게요
1: 안녕하세요. 저는 올해 28살이고 우울증 진단을 받은 사람입니다. 집에 저 외에 다른 존재가 있으면 스트레스를 받습니다. 도와주세요. 저는 왜 이럴까요? 제 방에 있어도 집안에 다른 사람이 움직이는 소리만 들려도 신경이 곤두서고요. 특히 두 사람이 이야기를 나누기 시작하면 그 소리가 너무나도 듣기 싫어서 핸드폰으로 음악을 틀어 제 귀에 안 들리게 합니다. 싸우는 게 아니라 그냥 단순한 이야기를 나누는데도요. 저는 지금 제 친척과 함께 살고 있는데요. 친척이어서 그런 게 아니라 예전에 아빠하고 같이 살 때도 그랬습니다. 제 방에 있어도 아빠가 얼른 밖으로 나가길 바랬고 들어와서 움직이면 신경이 곤두섰습니다. 사람하고 이야기도 하기 싫고 이야기 듣기도 싫고 그냥 실어증에 걸려서 말 안하고 살았으면 하는 게 요즘인데요. 그래도 이건 어찌어찌 안 하면 되는 거잖아요. 근데 사람 존재 자체가 스트레스라는 건 도대체 어떻게 해야 할지를 몰라서요. 이걸 다른 사람한테 말해서 해결되는 것도 아니고요. 그리고 말하면 도대체 어떻게 해야 하자는 겁니까? 저랑 있을 때마다 상대방은 그런 생각을 할 겁니다. 쟤는 내가 있는 게 시, 싫다. 그러면 친척 집에 사는 제가 얻는 게 뭐가 있겠습니까? 그래서 제가 간절히 바라는 건 혼자 사는 건데요. 혼자 살만한 여력이 있고 그 희망이라도 보이면 좋습니다마는 우울증이라서 일상생활을 영위하는 게 너무 힘들고 사는 게 귀찮아서 돈 벌지도 못하고 돈 벌러 나가고 싶지도 않은데 이 상태에서 어떻게 혼자 살 돈을 마련하고 혼자 살겠어요? 저를 가장 괴롭게 하는 고민은 존재의 존재조차 신경을 쓰고 스트레스 받는 이 병명은 무엇이고 정신과 상담으로 약을 먹으면 좋아질까 하는 것입니다 사실 저는 저를 드러내는 걸 너무 싫어합니다 드러내고 싶은 부분이 있어야 드러내지요 그래서 이렇게 사연을 보내는 것도 너무 싫지만 약을 먹기 전 마지막 수단이라는 심정으로 이렇게 씁니다.
0: 네, 일단 진짜 너무 힘든 고민이신 것 같고요. 워낙에도 본인을 드러내는 걸 싫어하시는 분인 만큼 이렇게 사연 보내주시는 것도 너무 절박하기 때문에 보내주셨다 라는 생각이 들어요. 네, 이분께서 주로 지금 가장 궁금해 하시는 건 다른 사람이 움직이는 소리만 들려도 싫다 네 라는 거고요. 이분께서는 이제 굉장히 또 자세하게 사연을 보내주셨는데 과거에 어머니와 관련된 트라우마가 있으시고요. 음. 또 아버지는 돌아가시고 이후에 이제 함께 살던 할머니까지 돌아가신 뒤에 워킹홀리데이를 가셨대요. 음. 근데 가셔서도 너무 힘들어서 병원에 갔다가 우울증이라는 진단을 받고 약을 처방받으셨는데 음. 이제 약 부작용도 너무 많은 것 같고 좀 거부감, 부담감 이런 것 때문에 결국 약은 계속 드시지 않았다고 합니다. 음. 제 귀국하셔서 심리의 상담을 뭐한 3번 정도 주에 3번 정도 받으시고 계시긴 음. 하지만 음. 계속 증상이 지속되고 이런 본인도 좀알수 없는 그런 소리에 예민한 그런 부분 때문에 이렇게 사연을 음. 보내주셨습니다.
1: 특정한 어떤 사람이 아니라 그냥 다른 사람이 움직이는 소리 자체만 들어도 싫고 짜증이 나고 굉장히 신경이 쓰인다고 하셨고요. 네. 게다가 뭐 이런 사람이 싫다, 사람이 증오스럽다 이런 게 굉장히 좀 뿌리가 깊었었던 분 같아요. 그 저희가 축약을 해서 잘라지긴 했지만 정말 어릴 때부터 어머니한테 대한 굉장히 트라우마도 있으셨고. 음,
0: 그렇죠. 음. 네.
1: 그리고 뭐 학창 시절에도 중고등학생 시절에도 친구들이랑 어울리지 못하고 그래서 친구들하고 조금만 가까워졌다 싶으면 그 친구가 싫어져서 멀리 하게 되고 단교를 하고 그럴 때까지도 있고 굉장히 이게 깊은 분이었던 것 같아요
0: 네. 그렇게 어려서부터 굉장히 고생을 많이 하신 분인데요. 일단 이 소리가 들리는 게 싫다. 음, 음. 소리에 굉장히 예민하다고 하셨잖아요. 그러니까 음. 그게 큰 소리가 아닌데도 불구하고 계속 신경이 쓰인다고 음. 하셨는데 좀 어떤 걸 생각해 볼수 있을까요? 일단... 청각 자체에 대한
1: 굉장히 예민한 그런 상태일 수도 있을 것 같아요. 음. 그래서 뭐 소리에 예민하다고 하시니까 청각 과민증 이런 것도 생각을 해볼 수 있겠는데 선택적 소리 민감성이라고 알려지기도 했는데 이거는 어떤 음. 소리든지 듣거나 그 소리를 예상할 때 굉장히 강력한 감정적 반응이 일어나는 거라고 해요. 그래서 주된 감정적 반응은 뭐 분노라든지 이분처럼 아니면 짜증, 혐오, 불안 뭐 이런 것들이 나올 수가 있는데 그중에서 분노가 가장 많은 반응이라고
0: 해요. 그렇습니다.
1: 그래서 이 감정들이 굉장히 높은 수준의 반응인 투쟁 도피, Fight and Flight이라고 하는데 그 반응을 동반을 하고요. 그래서 스트레스 호르몬이 방출이 되고 위협에 대해서 대응을 하기 위해 에너지가 막 공급이 되는데 이걸로 인해서 마치 심장이 빨리 뛰고 호흡이 가쁘고 긴장이 되고, 막 떨리고, 뭐, 마치 심해지면은 이게 공황 발작처럼 느껴지는 그런 반응이 일어나기도 음, 하죠. 그렇죠.
0: 네. 네. 실제로 진료실에서도 이렇게 소리가 좀, 어, 신경 쓰인다라고 오시는 분들 계시는데, 음. 어, 이게 별, 다른 특별한 소리가 아니에요. 뭐 예를 들어 서옆 음. 사람이 막 기침하는 소리 있잖아요. 음, 음. 음 하는 이런 소리. 음. 네, 혹은 뭐 코를 훌쩍거는 소리. 그러니까 뭐 어떻게 보면 조절할 수 있지만 어떻게 보면 또 생리적인 음. 네 음. 그런 굉장히 일상적인 그런 소리에서 스트레스를 받으시고요. 저한테 오시는 분은 이제 맞은편 상사분이 계속 그런 소리를 내서 음. 아좀나 이런 거 너무 힘드니까 안 해주셨으면 좋겠다라고 음. 했는데 사실 이게 갑자기 바꾸기 가 쉽지 않은 거잖아요. 음. 그러다 보 그러니까 이제. 계속 계속 소리가 나니까 아, 저 사람이 나한테 일부러 그러나? 아, 아, 라는 아, 생각도 아. 들고 음. 막야 때리고 싶다 어, 아. 심하게는 막 어떻게 하고 싶다 이런 생각까지도 든다고 음. 하시더라고요
1: 맞아요 그런 이야기 종종 듣는 것 같아요 저도 뭐 오늘 만나본 분만 해도 굉장히 일상적인 대화인데도 그게 엄청나게 거슬린다는 거예요 뭐 점심시간에 뭐 먹으러 가자 뭐 이런 얘기를 심지어 나한테 하는 얘기도 음. 있는데 그거에 화가 난다는 거예요 사실 이해가 잘안 되긴 하잖아요. 나한테 뭐라고 지적을 하는 것도 아니고 안 좋은 소리를 하는 것도 아니고 그냥 그 사람들끼리 뭐 소리를 지르는 것도 아니고 단순한 대화를 하는 건데도 그 소리에 굉장히 짜증이 나고 울컥해가지고 진짜 막 때리고 싶다 막 이런 음... 생각이 든다고 그러시더라고요.
0: 그렇죠. 어, 이렇게 청각 과민증 이라고 하면은 어귀 자체의 문제가 동반돼 있는 경우도 있을 수 있고요 네 그리고 어떤 머리에 충격을 크게 받은 경우에 나타날 수도 있죠 네 그렇기는 하지만 어떤 심리적인 스트레스 그리고 어떤 우울증이라든지 불안증 같은 다른 정신과적 질환 때문에 이게 같이 나타나는 경우도 있어요 근데 이분께서는 좀뭐 때문에 이런 증상이 나타났을지 좀뭐 짐작하는 게좀 있으신가요?
1: 저는 일단 지금 처한 상황 자체의 어떤 스트레스도 굉장히 크실 것 같다는 생각이 음. 들고요. 이분이 집에 계신 게 아니라 친척 집에 계시다고 했잖아요. 근데 그렇게 하는 이유가 아버지는 돌아가셨고 어머니는 사실 저희가 트라우마를 굉장히 많이 입었다라고 말씀을 드렸는데 어머니하고는 연락을 끊은 지가 꽤 오래되셨죠?
0: 네. 일곱 살 때인가 집을 나가셨고 음, 음. 아버지 돌아가셨을 때한번 오긴 했는데 음. 그 뒤로도 다시 못 보고 계시는 상태라고 음. 하셨죠. 그러니까요.
1: 그래서 부모님이 안 계신 거고 게다가 본인이 우울증이 있어가지고 혼자서 독립해서 살수 있을 정도로 경제활동을 하거나 이것도 못하고 계신다고 하니까 그냥 친척집에서 살고 있는 건데 이 자체만으로도 사실 굉장히 눈치가 많이 보일 거거든요. 음. 그런 스트레스가 꽤큰 영향을 주지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 네, 저도 그런
0: 생각이 들고요. 어쨌든 이분께서는 사연 중간에도 말씀을 하셨지만 친척 집에 내가 얹혀 살고 있다. 음. 내가 친척들한테 피해를 주고 있다. 나는 그런 피해를 주는 존재다라는 생각을 좀 가지고 계신 게 아닌가 싶고요. 네, 그러다 보니까 어떤 소리가 들려도 이게 나와 관련된 소리가 아닌데도 불구하고 나랑 관련지어서 생각하실 가능성도 좀 있을 것 같아요. 음, 음, 어, 왠지 나를 비난하는 소리 같고, 그쵸. 네. 그런 것, 그런 생각을 가지고 계신지, 계신 건 아닌지 좀 걱정이 되기도 하고요. 어, 그리고 정확히는 모르지만, 이 청각과민증 같은 경우에 이런 학습이론 관련해서 설명하기도 합니다. 음. 과거에 내가 굉장히 크게 맞고 막 혼나고 음. 이럴 때 누군가가 껌을 씹는 소리가 들렸어요. 음. 어, 그러면 나도 모르게 혼나는 그 상황, 공포감이랑 이껌 씹는 소리를 연결시키는 거죠. 음. 네, 그러다 보니까 나중에는 어 그런 상황이 아닌데도 불구하고 껌 씹는 소리만 들리면 마치 그때 같은 공포 음. 반응이 나타날 수도 있는 겁니다.
1: 네, 그렇게 학습이론으로도 설명을 해볼 수가 있겠고요. 그리고 또소리와 여과되지 않고 곧장 청세포를 자극하기 때문에 생기는 증상도 있다고 해요. 이게 감각 기능이 특히 유독 발달해서 반복되는 소리에 익숙해지지 않고 예민해지는 것도 원인이 된다고 하고요. 그래서 대개는 이렇게 반복되는 소리를 들으면 시간이 지나면 지날수록 둔감해지는 게 원래는 대부분의 상황이지만 이 청각 과민증이 있는 분들은 오히려 그게 점점 더 자극이 예민해진다고 라 말씀을 음. 하시고 게다가 이런 게 자극 박탈 상황이라는 게 있는데 예를 들어서 밤 같은 때 우리가 낮에는 사실 사람들이 워낙 소음이 주변에 많고 밖에 차 지나가는 소리, 사람들 지나가면서 얘기하는 소리 등등 여러 가지 소음들이 많기 때문에 작은 소리가 잘안 들리다가 밤이 되면 은 조그만 소리 자극도 굉장히 크게 들리고 그런 거를 경험해 볼수 있을 거예요. 음,
0: 음. 예, 그렇죠. 네. 그래서 이제 이런 자극 박탈 상황 이제 주의가 굉장히 고요한 상황에서 시계초침 소리라든지 음. 방금 얘기한 이 심장 두근대는 소리. 음. 이런 게 어느 순간 불안이나 음. 나한테 어떤 불쾌한 감정을 주는 자극으로 인식이 되면 음. 이게 낮에도 왠지 그게 계속 신경이 쓰이고 불쾌한 감정을 올라오게 할수 있죠. 네, 그러니까 이제 맞아요. 방금 얘기한 건 이런 속일가잘 여과되지 않는다라는 음. 거잖아요. 음. 근데 어 강박장애. 또 어떻게 보면 생각이 이제 계속해서 막어 원치 않는 생각들이 떠오르는 거 아닙니까? 음, 이것도 음. 생각이 걸러지지 않고 음. 네, 떠오르는 거거든요. 음, 음. 네. 그리고 CIPS라는 바람만 스쳐도 아픈 음 그런 진짜 고치기 힘든 음, 음. 질병이 있는데 그것도 어떤 자극이 이제 올라오면 뇌에서 적절히 걸러야 되는데 음. 걸러지지 않고 다 통증으로 인식이 음, 되는 거예요. 맞아요. 네. 음. 이런 것들 다 필터링의 문제인데 어 이런 청각 과인증도 필터링이 잘안 된다. 음흠. 어 그런 부분으로 좀 같이 이해해 볼수 있을 것 같습니다.
1: 맞아요. 방금 뭐 CRPS 얘기를 해서 떠올랐는데 뭐 CRPS뿐만 아니라 우리가 뭐 신체화 장애 중에 일부 설명을 하기도 하는 것들이 있잖아요. 음. 정말 통증이 굉장히 많은 분인데 신경외과를 가보고 정형외과를 가보고 마취통증의학과를 가보고 다 돌아다녔는데 아무리 검사를 해도 이상이 없거나 기껏해야 뭐 어, 디스크가 약간 있는 것 같은데요. 뭐요 정도 이야기만 듣고 약은 처방받지만 전혀 통증은 나아지지 않는 분들. 이런 분들이 결국 저희 과에 오시는 경우가 많잖아요. 음. 그럴 때 들어보면은 아무것도 아닌 것 같은 자극인데도 굉장히 크게 느끼시는 것. 특히 그런 경우에는 통증이 되는 경우가 많지만 통증 외에 다른 감각 자극들도 되게 예민하게 들리고 느껴지고 그것 때문에 괴롭다 이런 이야기를 많이
0: 그리고 그리고 그런 분들은 진짜 검사를 해도 나오는 게 없기 때문에 주변 사람들이 봤을 때야 검사 나오는 것도 없는데 이렇게 아 파하면 안 되지 약간 이렇게 음. 공감, 지지를 못 받는 경우가 많아요. 그래서 더 억울하거든요. 실제로 아픈 게 맞는데도 불구하고 어. 이분도 보면 은 일반적인 자극이잖아요. 음. 그러니까 야 그거 그냥 들릴 수 있는 소리인데 그걸로 왜 짜증을 내고 그래? 음. 왜 화를 내고 그래? 음. 라고 하면서 더 지지받지 못 하기도 하고 지지받지 못할까 봐더 지금 걱정도 하고 계시죠. 음.
1: 그래서 이분이 사연에서 이야기를 하신 게 본인이 본인 음. 이야기를 하는 것, 나를 드러내는 게 굉장히 싫다라고 이야기를 하셨는데 음. 어쩌면 이런 것들이 다 방금 얘기한 공감을 받지 못하는 그런 상황들에서부터 시작이 되지 않았을까 하는 생각이 들어요. 아주 어렸을 때부터 내가 힘들거나 뭐 아프거나 감정적으로도 고통스럽거나 이럴 때 충분히 뭐 공감을 받고 좀 위로를 받고 그랬으면 어떤 스트레스에 대해서도 견뎌내는 힘이 더 커졌을 텐데 그거를 전혀 못하셨고 오히려 거의 어머니께는 저희가 트라우마라고 표현했지만 사실상 학대에 가까운 그런 경험을 하셨었던 것같 네, 분이거든요. 그렇죠. 네. 음, 그러다 보니까 이런 감각. 아니면 자극에도 굉장히 민감할 뿐더러, 감정적으로도 굉장히 어딘가에 기댈 곳이 없고, 또 사람들을 계속 혐오하고, 이런 반응들, 이런 게 자연스럽게 형성이 되지 않았을까, 그런 생각이 들어요.
0: 예, 네, 그러게요. 네. 생각할수록 정말 너무 힘드셨겠다, 라는 생각이 듭니다. 음. 네, 이분께서 이제 우울증 진단을 받긴 했지만, 음. 정말로 내 진단이 뭐냐, 약을 먹으면 좋아질 수 있는 거냐, 이렇게 좀 음. 궁금해 하셨잖아요. 네, 좀 어떻게 조언을 드릴 수 있을까요? 저는 일단
1: 우울증 진단은 맞을 거라고 생각을 해요. 사실 이분이 말씀하신 것처럼 정말 뭐도 할수 없을 정도로 무기력하고 굉장히 감정적으로도 우울하고 음. 그런 것 때문에 생활 자체에도 엄청난 영향을 받아서 실제로 일을 거의 못하고 계신다고 그랬잖아요. 그러면 은 충분히 어떤 기능상의 저하도 많이 관찰이 되고 있으니까 우울증 진단은 맞을 거라고 생각을 하고 이분이 음. 약을 먹기 전에 마지막 조언이 듣고 싶다라고 이야기를 하셨지만 저는 약을 드시는 게 일단 제일 빠른 도움이 될수 있겠다고 말씀을 드리고 싶어요. 음. 다행히 뭐 지금 심리상담은 꾸준히 하고 있으신데 그 상담사하고 나하고의 관계 역시나 또 인간관계 또 하나거든요 그렇죠 근데 음. 이분이 계속 말 호소하셨던 게 인간이 되게 싫다 그냥 사람의 그 존재 자체가 굉장히 싫고 혐오스럽다라고 해 하셨지만 또 한편으로는 상담사도 사람이잖아요 근데 그 사람하고는 그래도 꾸준히 관계를 유지하고 있다는 점 그게 굉장히 저는 희망적이라고 생각을 하고요 그 관계를 유지를 하면서 약물치료도 같이 하면 달라지는 어떤 그런 경험을 할수 있을 거라고 보고 또 거기에서 더 중요한 게 그러다 보면 은 사람하고 좀 가까워지고 그러다가 어느 순간 이분이 갑자기 그 상대방이 싫어지고 혐오스러워질 수가 있어요. 근데 그게 오는 순간이 반드시 있을 텐데 어쩌면 지금 이미 오셨을 수도 있는데 음... 그럴 때 바로 상담을 그만둘 게 아니라 내가 이런 마음이 든다라는 걸 한번 표현을 해보셨으면 좋겠어요. 그러면 은그 상담사와 이분 사이의 관계에서 어떤 점이 바로 그걸 자극을 해서 갑자기 혐오의 반응으로 넘어갔는지 요거를 찾아보는 게 굉장히 의미가 있을 것 같거든요
0: 음. 음, 음네 이분께 굉장히 딱 맞는 조언을 해주신 게 아닌가라는 생각이 들고요 저는 약 드시는 걸 어, 강력하게 추천드립니다 네 지금 음. 상담을 하시는데도 불구하고 증상이 지속되고 계시고요 상담을 하시는 거 윤희 선생님 말씀하신 것처럼 좋아요 좋은데 약을 드시면 지금 드는 생각들 어, 굉장히 희망이 없는 것 같고 안 좋은 생각들만 계속 되시잖아요 그 생각이 조금은 네 거기서 빠져나오실 수 있을 겁니다 그렇게 하다 보면 상담도 더잘 하실 수 있을 거예요 네 상담을 더잘 하기 위해서라도 저는 약을 드셨으면 좋겠고요 어 그리고 그이 청각 과민한 부분, 그 소리가 계속 신경 쓰인다는 부분이 필터링이 잘안 돼서, 여과가안 돼서 그렇다라는 말씀을 드렸는데 거기에도 항울제가 씁니다 네. 이 세로토닌이라는 물질이 그런 필터링 하는 데 도움을 주거든요. 그러니까 그런 부분에서도 항우울제 그런 약물 치료를 하시면 도움을 보실 수 있으니까 꼭 약물 치료를 같이 하셨으면 좋겠습니다. 네. 어. 그럼 이렇게 정말 힘든데 이렇게 사연 나눠 주셔서 정말 감사드리고요. 네. 저희가 드린 조언이 조금이나마 사연자분께 도움이 됐으면 좋겠습니다.
1: 오늘은 어떤 사연이 준비됐을지 한번 호경선님 목소리로 들어볼게요.
0: 안녕하세요. 평소에 갖고 있던 생각에 대해 궁금증이 생겨서 메일 보냅니다. 저는 20대 후반의 나이에 처음으로 제대로 된 연애를 해봤는데요. 저에게 있어서 사랑이라는 것이 굉장히 큰 부분이라는 것을 알게 됐습니다. 저보다도 상대방을 더 우선시 여겼고 연애에 많이 몰두하게 됐어요. 그러면서 사랑에 대해서 엄청 많은 생각을 하면서 사랑이라는 게 뭘까? 사랑이 왜 다른 곳으로 옮겨가기도 하는 걸까? 왜 변하는 걸까? 하는 생각이나 사랑이 유일한 것이고 한 사람만을 향해하는 거 아닌가 하는 생각을 해요. 헤어지고 나면 다시는 사랑을 못할 것 같은 기분도 들고요. 사랑이라는 가치에 대해서 제대로 와닿은 것이 처음이라 그런 건지 저도 제 스스로 이해가 잘 되진 않지만 그런 생각을 많이 하게 됩니다. 세상에 반은 남자라는 둥 사랑은 다른 사랑으로 잊혀진다는 둥 그런 말들이 저에게는 이해가 안 돼요. 정상적인 생각의 흐름은 아닌 듯한데 어디 털어놓을 때도 없어서 이렇게 메일을 남깁니다. 감사합니다.
1: 사랑에 대한 이야기네요. 네. 어 경선생님 표정이 갑자기 좋아지는데 사랑하면 떠오르는 어떤 생각이 있으신 건가요? 사랑이요.
0: 음. 음, 사랑하면 일단 가족이 먼저 떠오르는 것 같긴 해요. 음... 네. 일단, 뭐, 부모님, 뭐, 와이프랑 아이 얼굴, 음. 네, 또 떠오르고요. 음. 그러다 보니까 이제 자연스럽게 좀 웃음이 나오네요. 음. 응. 유민 선생님은요?
1: 아, 저도 사랑하면은 되게 막. 설레고 음. 막 저도 막 기분이 좋아져요. 그 사랑이라는 건 그냥 그 단어 자체가 너무 예쁜 것 같아요. 어, 되게 <웃음> 어, 그렇구나. 어. 아 그렇죠. 말하니까 네. 좀 어. 약간 너무 낯뜨거운데 어, 단어 자체가 네, 예쁘죠. 네, 음, 맞아요. 음, 아무튼 이분의 사연을 들으면서는 사실 제어는 가장 궁금한 게 지금 관계가 어떻게 됐는지가 우선 궁금해지더라고요. 이게 잘 사랑을 하고 계신데 이런 궁금증이 생기고 있는 건지 아니면 뭔가 문제가 있어서 갈등이 있거나 아니면 헤어지셨거나 그래서 이런 궁금증이 생긴 건지 이게 좀 궁금하다는 생각이 딱 들었어요. 그래서 헤어지고 나서 뭐 이렇게 극복할 수 있다 이런 말을 듣는데 그게 이해가 안 된다라고 하셨는데 지금 만약 굉장히 정말 정말로 사랑을 하고 있는 그 단계라면 그리고 잘 만나고 있고 그런 단계라면 당연히 그런 생각은 안될것 같아요. 헤어지고 나서 뭐 다른 남자, 뭐 다른 여자 이렇게 잊어진다? 글쎄요. 그 순간에는 안될것 같은데. 네, 저는 음. 네
0: 이분은 잘 만나고 계시는 중인 것 같아요. 음, 네, 음. 어, 지금 굉장히 좋은 예쁜 사랑하고 계시는 것 같고요. 음. 네, 그래서 윤희 선생님처럼 네그 뒤에 대해서 이제 생각을 못 하시는 거는 음. 어, 당연하다 생각합니다. 음, 이분께서 정상적인 생각의 흐름은 아닌 것 같다라고 하셨는데, 음. 뭐 저는 꼭 그렇지는 않다고 봐요. 네, 그렇죠. 음.
1: 정말 사랑에 빠지면은 뭐 그런 게 말도 안 되잖아요. 정말로. 음,
0: (웃음) 네. 네. 그런데 이제 윤희 선생님은 사랑. 사랑이 굉장히 예쁜 단어다. 설레임을 준다라고 음. 했는데 사랑이라는 걸좀 어떻게 생각하세요? 뭐가 사랑이다?
1: 사랑에서는 일단 제일 중요한 게 저는 어떤 무조건적인 믿음이라고 해야 될까요? 음. 그게... 있어야 된다라고 생각을 해요. 물론 이게 뭐 상대방에 대한 어떤 불신이라든지 이런 걸 이야기한다기보다도 정말로 마치 내가 힘들 때딱 음. 이야기를 할수 있는 대상, 내가 괴롭고 뭐 이런 말들을 편하게 할수 있는 그런 사람이 정말 사랑이 아닐까 이런 생각을 해봐요. 음,
0: 그렇군요. 네. 근데 어 진료실에 오시는 분들 얘기 많이 드, 듣잖아요. 음, 음. 그럼 이제 어 부모님이랑 예, 네, 이런 힘든 감정 얘기를 하시는데 음. 그런 분들 들어보면 부모님을 사랑을 하긴 하는데 음. 어, 얘기하긴 힘들다고 하잖아요. 어, 어, 맞아요. 거기에 대해서는 좀 어떻게 생각하세요?
1: 사실 그런 경우도 많죠. 음. 이게 진짜로 내가 사랑하는 부모님인데 그분께 말을 할수 없다. 그 중에서는 뭐 어떤 분들은 죄책감을 이야기하시기도 하고요. 내가 음. 이런 힘든 얘기를 했을 때 상대방이 힘들어할까 봐, 뭐 어머니가 힘들어할까 봐, 아버지가 괴로워할까 봐 도저히 말을 못 하겠다. 이런 마음 때문에 내가 터놓고 얘기를 못한다 이런 경우도
0: 진짜 많죠 어.
1: 음. 허경 선생님은 어떻게 생각을 하세요?
0: 음, 그러니까 저는 이제 윤희 선생님이 얘기한 그런 무조건적인 믿음 얘기를 음, 음. 할수 있는 그런 신뢰감 네 그것도 사랑이라고 생각을 하지만 음, 음. 네 그니까 러 사랑이 굉장히 여러 종류고 음, 네 그렇게 하나로만 정의되기는 좀 어렵다라는 음. 어, 생각이 좀 듭니다. 어쨌든 윤희우 선생님이 생각하는 사랑에 대해서 <웃음> 제가 잘 들었고요. <웃음> 네 어쨌든 이제 사랑에 대해서 이제 굉장히 많은 사람들이 정의를 하려고 했죠. 그쵸. 네 그런데 음. 이제 워낙 여러 가지 얘기들이 있어서 음. 네 보통 저희가 많이 얘기하는 건 이제 사랑의 (3요소) 라고 음. 해서 친밀감 음, 열정, 헌신, 음, 음, 이렇게 얘기를 하는데, 친밀감은 이제, 말 그대로 이제, 친밀한 감정, 공유하고, 음, 음, 생각을 얘기하고, 그런 부분, 따뜻한 음, 부분, 음, 네. 그리고 열정은, 네, 굉장히 에로스적인, 음, 어, 약간 음, 열정적, 유스체적인 네, 음, 그런 사랑, 이좀 음, 포함이 될 거고요. 음, 네, 헌신은, 약간 이 사연자분께서 하고 계시는 게좀 그런 사랑이 아닌가 음, 싶긴 한데, 음, 네. 상대방을 좀 이렇게, 어, 지켜주고 싶고, 네, 뭐라도 해주고 싶고. 음. 네, 그리고 이 사랑을 좀 지켜야 된다. 음. 네, 이런, 그런 마음이 좀 강하신 것 같고요. 음. 네 저는, 네, 이 중에서, 예, 네, 다 중요한 것 같네요. 네. 그렇죠. 친밀감, 열정, 어. 헌신 네, 다 중요한 것 같아요. 그래도 하나를 꼽자면. 그 중에서요, 친밀감? 네, 음. 네 윤희 선생님은요. 열정이겠죠? 저도...
1: 아니요. 저도 친밀감인 것 같아요. 제가 음. 얘기한 게 그런 뭔가 다 이야기를 할수 있고 뭐든지 털어놓을 수 있는 그거에 먼저 떠올랐으니까 근데 열정이나 헌신 이것도 당연히 중요하다고 생각을 합니다. 음, 아, 그래요. 네,
0: 이거를 빼놓을 음. 수는 없죠. 아, 물론 그렇죠. 이제 선택입니다. 예. 이걸 음. 빼놓는 사람도 분명히 있다고 생각하고요. 음. 네. 그것도 선택이긴 하지만, 음. 네. 골고루 좀 균형 있는 사랑을 음. 하시는 게 좋지 않나라는 생각이 들고요.
1: 제가 이 사랑의 요소에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 그 캐나다의 심리학자 제이 리라는 분이 사랑의 여러 가지 형태가 있다 이렇게 나누어봤다라고 이야기를 했는데요 방금 좀 전에 호경선이 생 말씀하신 열정적인 사랑 어떤 에로스 이런 사랑이 있고 음. 유의적인 사랑 루두스 음. 라틴어라서 좀 읽기가 어렵네요 루두스 어, <웃음> 맞는 거죠? 네. 맞을 거예요 네. 그리고 뭐 친구 같은 사랑 스토르게 음. 소유적인 사랑 매니아 실용적인 사랑 프레그마 헌신적 사랑, 아가페, 이렇게 사랑을 나눌 수 있다, 이런 이야기를 하셨어요. 일단 가장 먼저 보통 사랑, 뭐 멜로, 이런 거를 떠올리면은 먼저 떠오르는 게 아마 열정적인 사랑일 것 같아요. 뭔가 육체적인 자극을 필요로 하는 사랑이라고 하고, 정말로 말 그대로 껴안고 스킨십하고, 뭐 온갖 키스하고, 뭐 이런 종류의 그런 사랑이 있잖아요. 정말 음. 열정적으로 불같이 떠오르는 음. 그런 사랑을 딱 말하는 것 같고요.
0: 네 유의적인 네. 사랑은 그냥 이제 상대방과의 만남 자체를 그냥 즐기는 거죠 네. 음. 그래서 여러 사람을 이제 돌아가면서 만나기도 하고요 네. 음. 깊은 관계보다는 음. 네. 사랑 자체를 인생 자체에서 그렇게 중요하게 생각하지 않는 음. 경향도 음. 큰 사랑이 유의적 사랑입니다
1: 어쩌면 이런 유의적 사랑은 지금 사연자분하고는 거의 정반대처럼 느껴지기도 하네요 음, 그렇죠 어, 네. 어떤 한 사람이 아니라 여러 사람 그리고 그렇게 사랑이 중요하지 않다 뭐 이렇게 느낀다면 음~,
0: 음. 이분께서는 이런 사랑하시는 분을 좀 이해하기 힘드실 네. 수도 있겠어요 음, 네
1: 그럴 음. 수 있을 것 같아요 네. 그다음 친구 같은 사랑 스토르게일 같은 경우엔 열정보다는 뭐 친구로서 알게 되는 과정을 더 중요시하는 그런 사랑이라고 하는데 이런 경우도 사실 많은 것 같아요 뭐 소꿉친구 하고 점점 시간이 지나면서 나이가 들면서 어 내가 이 친구를 좋아하고 있었구나 이 친구가 없으면 안 되는구나 이렇게 느끼는 그런 음. 경우도 많고요. 음. 뭐 영화로도 많이 등장하는 것들 같고.
0: 예, 사랑으로 사는 게 아니라 이제 정으로 산다. 약간 그런 것도 좀 음. 이런 부분이 아닌가 싶기도 하고요. 그럴 것 같네요. 음. 네. 그리고 이제 소유적인 사랑. 정신건강의학과에서 많이 뵙는 분들이죠. 네. 의존. 그리고 질투가 굉장히 심하신 분들인데, 어, 질투심이 너무 크다 보니까 상대방한테 끊임없이 더 애정을 갈구하고, 헌신을 요구하고, 그러는데 이제 결국 상대가 지치고, 그러다 보면 결국에 이제 상처받고 헤어지고, 그런데, 그러면서도, 이제 내가 끊지 못해서, 결국 상대가, 음. 예, 질려서 약간 끊게 되는, 그래서 힘들어서 병원에 오시는 그런 분들이 계시는데, 네, 이런 분들이 하시는 게, 소유적인 사랑이라고 할수 있겠죠. 아, 맞아요.
1: 네. 정말 괴롭죠, 이런 게. 음. 그 사람을 내가 정말로 좋아해가지고, 말 그대로 집착을 하게 된 거잖아요. 근데 음. 집착을 하다 보니까, 상대방이 나를 밀어내는데, 그거를, 어, 내가, 더 표현을 하지 않아서 그렇구나라고 생각을 하고 더 매달리고, 음. 그러면은 그 사람은 더 밀어내고, 이런 관계에서 굉장히 상처를 받고, 결국 헤어진 다음에 굉장히 뭐 슬퍼하거나 우울해하거나 그런 사랑을 하시고, 그 다음에 또 사랑을 할 때는, 아, 내가 지난번에는 이걸 이만큼 못했으니까 이번엔 더 해야지 하다가 처음부터 또 문제가 생기고, 이런 경우 많았었던 것 같아요. 음. 음. 좋습니다. 그 다음으로는 실용적 사랑, 이라는 게 있어요. 이거는 현실적인 사랑이라고 하는데, 뭐, 상대방의 자질을 계산하고, 그리고 평가해서 의도적으로 고려해서 적절한 상대를 선택한다. 마치, 좀, 결혼 정보 업체라든지, 뭐, 요런 데서 만나는 경우가 아마 가장 음, 흔하지 않을까 싶은데. 그렇죠. 네.
0: 약간 이제 조건을 많이 음, 보는, 네. 네 맞아요. 그런 뭐 사랑.
1: 상대방의 뭐, 직업, 뭐, 학력, 뭐, 재산, 뭐, 요런 거를 따져가지고, 매칭을 해가지고, 하는 사람. 근데 이게 말을 하다 보니까 안 좋아하게 늘리, 들릴 수도 있지만 사실 이런 경우도 잘 사시는 분들 많은 것 같아요.
0: 아 그럼요. 음. 네. 음, 그리고 마지막은 헌신적인 사랑입니다. 네. 음. 이 사연자분께서 좀 하고 계시는 사랑의 유형이 아닌가 싶고요. 음. 이거는 본인이 아니라 다른 사람, 타인이 중심이 되는 그런 음. 사랑이고요. 음. 자기는 오히려 음. 잃는. 자기 상실적인 그런 사랑을 음, 음. 뜻하는 거죠. 음. 그렇게 저희가 어 크게 여섯 가지 사랑의 유형에 대해서 말씀을 드렸는데 어느 하나가 옳다, 뭐 어떤 건 나쁘다라고 네 라고 얘기하기는 쉽지 않은 것 같아요. 음
1: 맞아요. 음. 어떤 하나가 반드시 옳은 건 아니고 또 내가 이런 사랑을 한다고 해서 다른 사람은 또 다른 사랑을 할 수도 있는 거거든요. 음, 음, 음. 음. 네. 그렇죠.
0: 나는 뭐 다른 거 조건 다 필요 없다. 나는 어떤 육체적 자극만 충족되면 된다. 라는 음. 사람이 있을 수 있고요. 음, 음. 나는 사랑, 정 이런 거 필요 없다. 나는 조건만 있으면 된다. 돈만 음. 있으면 된다. 라고 음. 할 수도 있는 거거든요. 네. 맞아요. 중요한 건, 그걸, 그걸 뭐, 뭐, 그게 잘못됐다. 이렇게 비난할 게 아니라, 나는 왜 그걸 중요하게 생각하는지, 음, 음, 음. 네, 인것 같거든요. 음. 그러니까 이분께서도 중요한 건, 다른, 이제 사랑이 변한다든지 옮겨간다든지 헤어지고 사랑을 다른 사랑으로 잊는다든지 음. 이런 거에 대해서 전혀 이제 생각할 수 없다 이해할 수 없다라고 음. 하시잖아요 음. 그 부분 그리고 이제 상대방에게 지금 굉장히 좀 퍼주는 음. 네 그런 헌신적인 사랑을 하고 계시는데 음. 그런 사랑을 하고 계시는 좀 이유에 대해서 탐색을 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 음, 네 맞아요.
1: 그래서 제가 처음에 이분이 잘 사귀고 계신 건지 음. 아니면은 사랑에 어떤 갈등이 생겨서 이런 생각이 들었는지 그게 궁금하다고 말씀을 드렸는데 어쩌면 그런 뭔가의 갈등 나는 이런 헌신적인 사랑을 하고 있는데 그 상대방은 뭔가 그만큼의 반응이 보이지 않는다든지 그럴 때 이런 생각이 들 수가 있을 것 같아서 그런 말씀을 드렸던 거거든요. 그래서 이 사랑을 한다고 해서 반드시 그두 사람의 생각이 같을 수가 없잖아요. 제가 언젠가 들었었던 말인데 부부는 일심동체라는 말이 있는데 이게 절대로 일심동체가 될수 없다. 라는 말을 들은 적이
0: 있어요 아, 이거 저 결혼식 때도 들은 얘기인데 <웃음> 저희 주임 교수님께서 조례사때 네. 하시는 말씀이에요 부부는 일심 예, 동체 아니라 이심이체다 음, 네.
1: 어쩌면 제가 혹경형 선생님 결혼식 때 들은 얘기일 수도 있어요 음, 그럴 수도 어. 있겠네요 네. 아무튼 이렇게 나하고 그 사랑하는 상대방하고의 생각이 같아야 된다라는 그 생각이 굉장히 괴롭게 만들 수가 있거든요 절대로 사람은 생각이 같을 수가 없어요. 근데 그 생각이 같아야만 된다고 생각하고 막 그걸 강요하고 이러면은 그거 자체가 굉장히 괴로움이 될 수가 있고 어쩌면 그게 폭력이 될 수도 있고 한 거니까 오히려 내 나는 이렇게 생각을 하고 상대방은 저렇게 생각을 할수 있다. 어 근데 나는 왜 이렇게 생각할까? 저 사람은 왜 저렇게 생각하지? 그럼 우리가 맞춰보려면 어떻게 해야 되지? 이쪽에 포커싱을 하면 아마 그런 갈등이 혹시라도 있어도 갈등을 해결해 나가는데 어떤 중요한 단서가 되지 않을까 싶습니다.
0: 음, 어쨌든 이분께서는 지금 굉장히 행복한 사랑을 하고 음, 계시는 것 맞아요. 같아요. 네. 어, 그게 이제 본인의 어떤 부족한 점을 상대가 뭐 채워줘서인지, 그냥 상대방이 그냥 정말 어떤 뭐 자기가 생각하는 외모가 마음에 든다든지, 어떤 다른 외적인 어떤 다른 게 마음에 들어서 좋으실 수도 있죠. 네. 음, 음. 하여튼 뭐 어떤 것인지는 모르지만, 네. 음. 어, 내가 왜 이렇게 상대방에서 이렇게 좀 빠져서 지내는지 음. 네. 그런 거 한번 생각해 보셨으면 좋겠고 음. 어, 지금 뭐 문제될 정도는 아니지만 음. 아까 헌신전 사랑을 설명드리면서 자기 상실적이다라고 음. 말씀을 드렸잖아요. 음. 음. 나를 잃을 정도로 상대방한테 헌신하는 건꼭 네, 권장하지는 않습니다. 네. 제가 자주 드리는 음. 말씀이지만 혼자서도 안정적일 수 있을 때 혼자 있을 때도 편안할 수 있을 때 연애를 해도 편안할 수 있다라는 말씀 자주 드리거든요. 음. 네. 그런 부분을 생각하시고, 어, 물론 연애하면서 이제 상대방과 함께 있는 시간 집중하는 거 필요하고 좋습니다. 그런데 혼자 있는 시간도 분명히 필요하고 그 시간을 어떻게 잘 쓰는 것도 이후에 안정적인 연애를 위해서 필요하지 않을까라는 음. 생각이 드네요. 진짜 좋은 말씀입니다. 네. 아, <웃음> 네. 너먹지로 내가 시켜서 하는 얘기 같은데 아 진짜 좋은 얘기처럼 들렸나요? 네. 네. 아 네. 저좀 도움이 되셨으면 좋겠네요. 네. 네.
1: 이렇게 사연 보내주신 사연을 가지고 저희가 이야기를 나눠봤는데요. 우선 이렇게 용기내서 저희한테 사연 보내주신 점 정말 감사드립니다. 저희가 드린 말씀이 조금이나마 지금의 어떤 고민에 해결이 되는데 도움이 됐으면 하는 마음이 듭니다. 네. 그리고 오늘 저희가 한이
0: 방송이 재미있으셨다면 구독, 좋아요, 네. 알림, 댓글, 네. 많이 남겨주시기 부탁드립니다. 저희가 아무래도 고민을 받아서 이제 상담을 해드리는 음. 그런 시간이다 보니까 고민 가지고 있으신 거 아무리 사소한 거라도 괜찮습니다. 네. 네. 많이 남겨주시면 정말 감사하겠습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 감사합니다.